0: Ja, das war keine einfache Zeit. 2019 bin ich im Februar bei Hello96 raus und habe diese Zeit reflektiert und analysiert und hatte eigentlich vor, im Sommer auch wieder einzusteigen. Es gab Möglichkeiten, es ähm, gab Anfragen und auch Angebote, aber die Situation um meine Mutter hatte sich äh, tatsächlich dramatisiert und äh, sie ist dann gestorben, überraschenderweise doch relativ äh, kurzfristig. Und ja, es war für mich eine, eine Selbstverständlichkeit, äh, in dieser Zeit äh, für meinen Vater da zu sein, der de dement war. Ähm, er ist jetzt auch leider vor kurzem verstorben und jegliche Unterstützung von uns als Familie benötigte. Meine Spieler sollen aber mutig sein, sie sollen selbstbewusst sein. Und äh, wenn ich diesen Mut habe und die Bereitschaft äh, auch für mich selber eingestehe, okay, ich darf auch Fehler machen, dann ist das für mich normalerweise eine, eine Situation, die leistungsfördernd ist und die auch zum Erfolg führt. Wenn ich mich immer verstecke, weil ich Angst vor Fehlern habe, ja, dann, dann kann ich in der Regel auch nicht erfolgreich sein.
1: Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zituni und ich unterhalte mich mit bekannten Persönlichkeiten aus dem Fußball über ihren Werdegang, ihre Lebensphilosophie und Ansichten. Können wir etwas von diesen Menschen lernen? Dieser Frage gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch viel Spaß mit meiner neuen Folge. Ja, und es ist Leader Talk Time, Fußballpersönlichkeiten im Gespräch und äh, ich freue mich, heute hier mit André Breitenreiter verbunden zu sein. Ähm, ja, wir werden gleich auch nochmal besprechen, Herr Breitenreiter, wir haben uns in dieser Woche schon einmal gesprochen, ich war bei Ihnen in Hannover und äh, wir sprechen uns das zweite Mal innerhalb von fünf Tagen und warum? Weil mir ein fürchterlicher Fehler unterlaufen ist und äh, ich die Audiodatei, die ich mit Ihnen aufgenommen habe, ähm, ja in irgendeiner Form so verunstaltet habe, dass sie nicht sendbar war und äh, deswegen wir dieses tolle erste Gespräch jetzt an dieser Stelle nochmal wiederholen müssen. Ein Fehler, der mich sehr, sehr geärgert hat. Sie haben da eine sehr große Offenheit, sehr großes Verständnis gezeigt. Deswegen erstmal vielen Dank, Herr Breitenreiter, dass Sie sich nochmal zur Verfügung stellen. Und lassen Sie uns kurz das auch gleich mal thematisieren. Fehlerkultur. Erstmal freue ich mich, dass Sie mit dabei sind und vielleicht beantworten Sie gleich mal so Ihr Verständnis von Fehlerkultur.
0: Also erstmal von meiner Seite natürlich auch einen wunderschönen guten Morgen und wir sind alles Menschen und genauso agiere ich auch als Trainer, dass Fehler einfach dazugehören. Das ist überhaupt nicht schlimm, das kann passieren. Fehler sollten nur nie zweimal am besten einem unterlaufen, aber insofern ist das äh, für mich überhaupt gar kein Problem. Gerne können wir heute ähm, den Podcast wiederholen und ich freue mich auf ein weiteres tolles Gespräch. So handhabe ich das äh, in der Regel als Trainer oder auch als Mensch immer dass wir versuchen immer unser Bestes zu geben und ähm, wenn uns ein Fehler unterläuft, wir einfach die bestmöglichen Lösungen anstreben, mhm. um diese Fehler dann auch ähm, wieder gut zu machen. Äh, und das gehört nun mal dazu, auch im Fußball gibt es keine Fehler, fallen keine Tore. Insofern geht es immer nur optimi um Optimierung und um Lösungsfindung und ähm, da bin ich niemals nachtragend für Fehler, die jedem Menschen unterlaufen können.
1: Lass ich kurz da nochmal, ähm, diese Frage verfolgen. Jetzt gibt es nun mal, ja, fatale Fehler, die wirklich, äh, ja, Punkte kosten, manchmal auch den Job des Trainers. Ähm wenn Sie so wirklich merken, da kommt auch Ärger hoch, auch eine Wut vielleicht manchmal. Es wäre ja total menschlich. Wie versuchen Sie es dann trotzdem in die richtigen Bahnen zu lenken, wenn Sie so mal auf Ihre vielen Stationen auch schauen?
0: Ja, tatsächlich ärgern mich ähm, Fehler, wenn sie unterlaufen, nicht so sehr, wenn ich versucht habe, mein Bestes zu geben. Also mhm. wir versuchen, eine Mannschaft immer vorzubereiten für ein Spiel bestmöglich im Vorfeld, damit sie auf dem Platz Lösungen für jegliche Situation noch hat und trotzdem natürlich auch ähm, freie Kreativität walten lassen kann. Wenn ich aber mein Bestes gebe und auf einen Gegner treffe, der an diesem Tag vielleicht noch besser ist, aufgrund von individueller Qualität oder Spielglück, dann habe ich kein Problem damit, nach dem Spiel dem Gegner schon wieder mhm. die Hand zu geben und ihm mhm. zu gratulieren. Mich ärgert es nur dann und äh, dann werde ich auch äh, unangenehm, wenn wir nicht bereit sind, unser Bestes zu geben, an die Grenze zu gehen, an unser Limit zu geben. Ähm, weil wir uns in einer Wohlfühlerordnung befinden, weil wir glauben, ähm, sowieso besser zu sein, den Gegner unterschätzen, dann habe ich ein Problem. Und ähm, das ähm, wird definitiv ähm, auch sehr knallhart und konsequent angesprochen. Aber niemals, wenn ein Fehler unterläuft, weil es würde für mich auch bedeuten, ähm, dass Spieler vielleicht äh, ängstlich ins Spiel reingehen, um Fehler zu machen. Mhm. Mhm. Meine Spieler sollen aber mutig sein, sie sollen selbstbewusst sein. Und äh, wenn ich diesen Mut habe, und die Bereitschaft äh, auch für mich selber eingestehe, okay, ich darf auch Fehler machen, dann ist das für mich normalerweise eine, eine Situation, die leistungsfördernd ist und die auch zum Erfolg führt. Wenn ich mich immer verstecke, äh, weil ich Angst vor Fehlern habe, ja, dann, dann kann ich in der Regel auch nicht erfolgreich sein.
1: Also die Spieler sollten das Gefühl haben, Fehler machen zu dürfen, aber natürlich daraus zu lernen und Sie sagen, ja, da könnten Sie auch unangenehm werden. Da wollen wir gleich im Laufe des Gesprächs auch drauf eingehen, aber zunächst mal natürlich auch Ihre Station ganz kurz. Sie sind ein sehr erfolgreicher Trainer, Herr Breitenreiter. Die größten Erfolge natürlich der Aufstieg mit Paderborn in die Bundesliga 2014, 2017, der Aufstieg mit Hannover in die Bundesliga und der Schweizer Meistertitel mit dem FC Zürich. trotz Trotzdem, um mal auch vorne anzufangen, Hannover ist Ihre Heimatstadt. Sie haben mit Hannover 1992 im Alter von 17 Jahren den DFB-Pokal gewonnen, waren dann Teil einer legendären Mannschaft und konnten in sehr, sehr frühen Jahren diesen Titel verbuchen. Das heißt, es ist Ihr Verein, es ist Ihre Stadt. Sie haben später auch den Verein in die Bundesliga geführt. Was bedeutet Ihnen Hannover? Was bedeutet Ihnen auch Heimat?
0: Ja, Hannover ist unser absoluter Lebensmittelpunkt. Uh, unsere gesamte Familie ähm, lebt in Hannover. Unsere Freunde sind größtenteils auch hier vor Ort und insofern hat Hannover äh, eine ganz besondere Bedeutung für uns. Ich bin nach zwei kleinen Stationen in, ähm, in Hannover bei Hannover 96 gelandet, in der C-Jugend und habe die gesamte ja, Jugendabteilung dann durchlaufen, bin Junior-Nationalspieler geworden, habe ganz früh den DFB-Pokal mit, mit meiner Mannschaft in äh, ja, 1992 gewonnen und später dann nach vielen Jahren auch als Trainer den, den Verein zurück in die Bundesliga geführt. Insofern ist es natürlich ähm, etwas ganz Besonderes, auch für diesen Verein tätig gewesen zu sein, wenn man, wenn Sie sich Bilder vorstellen, nach, nach erfolgreichen mhm. Zügen dann nach Hause fährt und im äh, mhm. Grunde äh, alle Leute hupen oder aus den Fenstern jubeln, weil natürlich alle Nachbarn und äh, Freunde auch ähm, das 96-rote äh, Herz in sich tragen, dann ist das schon etwas Besonderes, aber es sorgt natürlich dann auch für Momente, wo es nicht so gut läuft, für, für Diskussionen, äh, denen man sich dann stellt, aber nochmal. Ich habe hier wirklich ganz tolle Erfolge ähm, erlebt und insofern darf ich mich auch heute noch in der Stadt zeigen.
1: Das ist ein gutes Zeichen, Herr Breitenreiter. Und es erinnert mich gerade auch an Sandro Schwarz, mit dem ich auch gesprochen habe im Rahmen des Leader Talks. Und der hat so ein bisschen davon erzählt, wie schwer das war, weil er mit dem Verein Mainz 05 so verbunden war, dass er dann wirklich gemerkt hat, das hat ihn wirklich auch äh, ja psychisch äh, mehr belastet, äh, mental, äh, wenn es dann nicht so gut gelaufen ist, weil die Identifikation so groß war für ihn, dass er gemerkt hat, dass manchmal so die Distanz gefährdet, hat. Wie ist es Ihnen ergangen? Hat das, dieses Herzblut die Arbeit erleichtert, dann als Trainer von Hannover 96? Sie war auf jeden Fall erfolgreich.
0: Ich mache Entscheidungen, die ich treffe, nicht von, von Herzblut abhängig. Das hat tatsächlich für mich keinen Einfluss, auch wenn man das sehr leicht vermuten könnte. Als ich gefragt wurde 2017, ob ich nach einem Rückstand in der zweiten Bundesliga die Mannschaft übernehmen könnte, haben wir schon bei uns in der Familie sehr kontroverse Disku äh, Diskussionen mhm. geführt. Da ging es aber eher darum, ähm, weil unsere Kinder in einem Alter waren, noch schulpflichtig, inwieweit sie vielleicht einem gewissen Druck ausgesetzt sind, wenn die Ergebnisse nicht eingefahren mhm. werden. Alle sind 96-Fans und die Kinder sind natürlich damit konfrontiert. Äh, und das hat mich als äh, Familienvater und auch meine Frau sehr beschäftigt, äh, um die richtige Entscheidung zu treffen. Also haben wir in unserem Familienrat gemeinsam diskutiert, ob wir äh, diese Situation zulassen. Und die Kinder waren äh, natürlich hellauf mhm. begeistert, weil sie ja auch Fans waren und haben dem zugestimmt und äh, haben wir gemeinsame Lösung gefunden, um dann auch mit einem eventuellen Fall von, von Kritik umgehen zu mhm. können. Ich war allerdings, und das war der einzige ausschlaggebende Grund tatsächlich sportlicher Natur, davon total überzeugt, dass äh, genau diese richtigen Hebel ähm, anzusetzen mhm. sind und ich die Mannschaft analysiert hatte, dass das funktioniert. Insofern haben wir dort wirklich zwei sehr erfolgreiche Jahre gehabt und zum Schluss, als, es, ähm, als die Ergebnisse ausblieben aufgrund unterschiedlicher ähm, äh, Gründe, ja, dann gibt es, und da kann ich dann die Information von Sandro Schwarz auch teilen, da gibt es natürlich auch ähm, kontroverse Diskussionen, äh, weil eben Nachbarn, Freunde mhm. auch Fans sind und Fragen stellen, aber das haben wir eigentlich von, von Beginn an sofort ausgegrenzt, dass es den Privatmenschen andere gibt, aber dann auch den Fußballtrainer. Mhm. Und das ist uns tatsächlich sehr gut gelungen zu trennen. Und ähm, so bin ich auch äh, dann ja, 2019 ja, trotz einer Ergebniskrise mit einem guten Gefühl raus und ähm, habe auch im Umfeld und bei meinen Freunden keinen, keinen negativen Eindruck hinterlassen.
1: Ja, Sie hatten es ja schon gesagt, Sie können durch die Stadt laufen. Erfolg und Niederlage liegt ganz nah beieinander, ist eine Plattitüde, aber trotzdem, gerade Sie als Fußballer, als als wirklich äh, ja Erstligaspieler, Bundesligaspieler, Pokalsieger, dann auch als Trainer, die Dinge liegen sehr nah beieinander, ähm, auch in Ihrer sportlichen Karriere mit 17, Sie haben es eben beschrieben, dieses Riesentalent, der Titel, dann der Abstieg aus der Bundesliga als Stammspieler von Unterhaching 2001. Ähm, als Trainer haben Sie es immer wieder erlebt, dass der Erfolg da ist das gefeiert wird und dann aber auch ja Niederlagen kommen und äh, es zu einer Trennung kommt wie ordnen sie dieses ja wie ordnen sie diese Dialektik ein so will ich es mal sagen
0: also für mich ist es eigentlich ähm, relativ einfach und auch klar dass ähm, Leistung ähm, eigentlich immer nur anhand der möglichkeiten im verhältnis zu den ähm, tatsächlichen Rahmenbedingungen auch stehen sollte. Also, das haben Sie schön
1: gesagt gerade, Herr Breitenreit, ein guter Satz. Ja, ja. ja wenn die
0: Erwartungshaltung ähm, nicht passend ist zu, zu den tatsächlichen Möglichkeiten, dann ist Erfolg so gut wie nicht möglich. Es mhm. sei denn, es geschehen tatsächlich, in Anführungsstrichen, Wunder, wo in einem Jahr auf einmal ein Erfolg erzielt wird, der weit über den tatsächlichen ähm, Möglichkeiten auch besteht. Also es gibt Trainer, die haben in ihrer gesamten äh, Zeit noch nie einen Titel gewonnen, Sie haben keinen Pokal mit nach Hause genommen, aber sie haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei diesem Verein wirklich Grandioses erreicht. Mhm. Nehmen wir den SC Freiburg, der sich unter seinen Voraussetzungen international qualifiziert. Christian Schreik hat noch nie einen Titel, glaube ich, gewonnen jetzt im, im, im Herrenfußball, aber er leistet über viele Jahre fantastische Arbeit. Und das sollte, das sollte eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal sein, dass man aus den vorhandenen Möglichkeiten das Maximum herausholt, ja, natürlich ähm, sind wir als Mensch insgesamt doch oftmals oberflächlich und bewerten gute Trainer anhand von Titeln. Mhm. Aber es gibt genauso viele sehr gute Trainer, die vielleicht keine Titel gewonnen haben, aber eben wirklich äh, tolle Arbeit leisten unter mhm. den Voraussetzungen. Und da habe ich mich auch oft äh, oder einige Male als Gefangener meines eigenen Erfolges gesehen, ähm, weil ähm, ja, wir relativ schnell auch erfolgreich waren bei unterschiedlichsten Stationen aber der Erfolg dann tatsächlich nicht ausgereicht hat und die Einschätzung der teilweise handelnden Personen insofern, dass noch mehr möglich ist, obwohl das eigentlich tatsächlich nicht der Fall war. Und nach meinem Weggang mm. ist es öfter der Fall gewesen, dass es den Verein danach doch deutlich schlechter ging und man im Nachgang dann wusste, ah, war doch ganz gut, wie es eigentlich gelaufen ist und mm. ähm, tatsächlich teilweise sogar eine außergewöhnliche Zeit. Trotzdem
1: nochmal die Frage: Wie hat sie das persönlich? Wie trifft sie? Wie sehr trifft sie das? Und es kommt ja auch darauf an, eine Souveränität, eine Gelassenheit auch auszustrahlen, auch bei den Stationen, die kommen. Und trotzdem trifft das mit Sicherheit sie, wenn, wenn sie dann auch äh, ja, wenn es dann zu einer Trennung kommt. Wie wie haben Sie das äh, jeweils verarbeiten können?
0: Ja, so viele Situationen gab es da für mich tatsächlich nicht in Paderborn nach ähm, dem fantastischen Bundesliga-Jahr, wo wir dann abgestiegen sind, aber mit 31 Punkten eigentlich ähm, mehr äh, geschafft haben, als äh, uns zugetraut wurde, äh, bin ich aus freien Stücken gegangen für eine neue Herausforderung. Genauso wie nach der Meisterschaft in Zürich bin ich auch aus, aus freien Stücken gegangen, ähm, weil ich in der Einschätzung mhm. war, dass eben ja, die, ähm, die Messlatte wirklich erreicht ist und mit den, mit den Möglichkeiten ähm, die Erwartungshaltung nicht erfüllt werden kann. So, ähm, das einzige Mal, wo ich tatsächlich schon auch enttäuscht war, war ähm, mein Aus äh, nach ähm, einem erfolgreichen Jahr auf Schalke 04 mit Platz 5 und der direkten Qualifikation für die Europa League. Da habe ich das tatsächlich nicht verstanden, ähm, aber das habe ich auch in den vielen äh, Jahren dann auch erfahren, dass es nicht immer mhm. ähm, nur um äh, die tatsächliche erfolgreiche Trainerarbeit geht, sondern dass es auch manchmal andere Gründe äh, gibt, die zu Entlassungen führen und ja, Das war sicherlich eine Lehre, die ich daraus gezogen habe. Darf ich da
1: noch eine Nachfrage stellen, Herr Breitenreiter? Gerne. Ähm, weil ich natürlich auch ein paar Interviews gelesen habe aus dieser Zeit oder aus der Zeit danach und da, da liest man so äh, raus äh, mit der Diplomatie. Also naja, an der einen oder anderen Stelle war ich vielleicht auch zu direkt, nicht ganz so diplomatisch. Äh, deswegen die Frage, der erfahrenere, André Breitenreiter, hätte der es geschafft, ein, zwei Jahre länger äh, bei Schalke zu arbeiten?
0: Also man analysiert äh, und reflektiert jede Zeit als Trainer bei einem Verein, zumindest tue ich das, und äh, stellt dann auch fest, äh, welche Fehler man vielleicht äh, begangen hat und äh, was man auch gut gemacht hat. Ja, ich bin sehr früh zu Schalke 04 und äh, die Wucht und die, die, äh, die Größe dieses Vereins die war mir bewusst, aber diese politischen Strömungen habe ich vielleicht doch ein mhm. wenig unterschätzt. Mhm. Ja, ähm, ich habe relativ schnell erkannt, aus meiner Sicht, ähm, was vielleicht diesem Verein fehlt und weshalb er in den ganzen vielen Jahren zum Beispiel auch noch nie Meister wurde oder warum ähm, dann tatsächlich nicht dieser Erfolg möglich ist, der eigentlich mit dieser Größe des Vereins erzielt werden könnte ja, da habe ich äh, sicherlich das ein oder andere sehr ähm, direkt und auch offen angesprochen. Für mich allerdings, weil ich eben dann auch ein, ein fordernder Trainer bin ja. im Sinne des Erfolges, um äh, immer das Maximum herauszuholen, habe ich damals geglaubt, ähm, dass vielleicht auch jede Person neben mir so denkt, um <lacht> einfach äh, Dinge zu verändern, um in die Erfolgsspur zu gehen. Aber das kam bestimmt nicht bei jedem gut an und... Vielleicht hat sich der ein oder andere dann auch ähm, zu kritisch hinterfragt gesehen. Ähm, ja, da habe ich äh, sicherlich auch draus gelernt, äh, vielleicht Dinge, die, die mir auffallen, etwas äh, diplomatischer dann auch in Zukunft anzusprechen. Aber der Grundsatz äh, wird sich bei mir nie verändern, denn ich denke, um erfolgreich zu sein, muss man auch fordernd sein. Man muss kontrovers diskutieren dürfen ohne persönlich zu werden, weil es eigentlich immer um die Sache gehen sollte. Mhm. Und die Sache ist der Erfolg. Und der war auf Schalke da mit der jüngsten Mannschaft mhm. äh, der Saison in der Liga, mit tollen Spielern, die sich zu Nationalspielern gemausert haben. Und ähm, das habe ich aber daraus gelernt, dass es halt nicht immer darum geht, sondern auch manchmal um, ähm, ja, um Eitelkeiten. Mhm,
1: äh, Sie haben gerade gesagt, diese fordernde Art, die werden Sie nicht aufgeben. Deswegen die Frage... Wie ehrgeizig sind Sie? Also Sie, Sie wirken auch im Kontakt, auch beim letzten Gespräch in der Herr Breitenreiter, sehr, sehr entspannt, äh, sehr reflektiert. Aber es gibt mit Sicherheit auch diese Seite, wo der Ehrgeiz durchbrennt, wo Sie laut werden können. Wie wie, wie steht es um, um Ihren Ehrgeiz?
0: Ja, natürlich ähm, bin ich ehrgeizig Und ich denke, das ist ein Merkmal für, für ähm, Personen, Menschen, äh, egal ob in einem Unternehmen oder mhm. im Fußball, die, die erfolgreich sein wollen. Das heißt natürlich nicht, ähm, dass das damit automatisch garantiert ist. Also ich fordere schon viel ein, aber ich gebe auch ganz viel. Und das ja. ist schon meine Art auch von von Menschenführung, mhm. Leuten auf Augenhöhe zu begegnen, ihnen Wertschätzung ge zu geben, ihnen auch Verständnis zu zeigen für für private, familiäre Situationen, damit sie sich bei mir wohlfühlen und ja diese offene Tür des Trainers tatsächlich auch... Ähm, betreten werden kann, weil sie ein gutes Gefühl haben im Umgang mit dem Trainer. Wenn ich aber auch so viel gebe und das mache ich oder habe ich bei jeder Station wirklich voller Identifikation getan äh, für den jeweiligen Verein, voller Herzblut und Begeisterung, dann nehme ich mir das Recht auch raus, dass ich ähm, diese Spieler, und da geht es ja auch um Weiterentwicklung, fordere. Wenn ich sehe, dort ist ein Spieler mit extrem viel Potenzial, der aber vielleicht noch die ein oder andere kleine Unterstützung benötigt. Ähm, da gibt es aus meiner Sicht unterschiedliche Herangehensweisen, ähm, die den spielern in den Arm mhm. zu nehmen, aber auch fordern Und wenn ich der Meinung bin, das ist notwendig, dann ziehe ich auch ähm, dieses Tool und ähm, ähm, ja, und bin dann auch mal sehr konsequent und gerade, äh, aber immer mit dem Blick auf Lösungsfindung äh, und nicht darum, um den Spieler mhm. jetzt irgendwie ähm, vielleicht auch zu scharf zu kritisieren, dass er dann traurig ist, sondern Lösung zu finden. Was kann ich verbessern? Wie kann ich mein Spiel optimieren? Wie kann ich meine Herangehensweise vielleicht auch hinterfragen, um einfach dieses Level zu erreichen, mhm. wofür mein Potenzial eigentlich ausgerichtet ist?
1: Also, dass sie ein Spiel auch nicht verlieren, höre ich daraus, ähm, äh, dass er, dass er ja motiviert bleibt. Und es ist mit Sicherheit, ja, und wir kommen gleich drauf, eines äh, der Geheimnisse wahrscheinlich, also diese optimale Paarung zwischen Empathie und und Konsequenz und Entschlossenheit, die Sie dann auch an den Tag legen können, weil dahingehend geht die nächste Frage. Jetzt waren Sie an so vielen Stellen erfolgreicher Breitenreiter, wie wir es eben schon benannt haben, Paderborn, Hannover, Zürich. Was muss denn gegeben sein, dass Sie erfolgreich arbeiten können? Also was ist so ein Stück weit der Breitenreiter-Stil? Was, was sehen Sie vielleicht als eine Komponente, die auf allen erfolgreichen Stationen oder auch erfolgreichen Phasen ähm, gegeben war?
0: Ja, vom, vom Vorteil ist es grundsätzlich äh, für den Einstieg immer, wenn der Verein in der Vergangenheit zuvor nicht so gut performt hat, mhm. äh, weil äh, letztendlich sind die Antennen besser ausgefahren, die, die Spieler ähm, sind irgendwo ein Stück weit auch ähm, in der Pflicht, ähm, die Situation zu verändern. Insofern ist es wichtig, ähm, die Bereitschaft und diese Lernwille der Spieler auch zu haben, zuzuhören und, und die Bereitschaft zu haben, die Spielphilosophie, die man dann auf die Mannschaft überträgt, anzunehmen, und mit Fleiß, mit Akribie, ähm, alles dafür zu tun, ähm, dass man sich in die bestmögliche ähm, Voraussetzung ähm, bringt, um auch Leistung zu bringen. Was ist für mich wichtig? Ähm, ja klar, nachdem diese Philosophie ähm, auf die Mannschaft übertragen ist, äh, benötigt man rein sportlich auch einen guten Saisonstart und an das Spielglück, damit diese Überzeugung mhm. und auch diese, diese Reife für die Art und Weise, wie wir spielen wollen, auch weiter wächst und wenn das passiert, dann, dann wächst natürlich auch der Team-Spirit in einer Mannschaft, für, für den man Führungsspieler benötigt, die die Kabine sauber halten, die als verlängerter Arm des Trainers gelten, damit man alle gemeinsam in eine Richtung geht. Was ist grundsätzlich wichtig für Charaktereigenschaften drumherum und das war bei all den Erfolgen, die ich jetzt hatte, immer der Fall. Ich kann mich nicht ausschließlich um elf Spieler kümmern, sondern sondern es ist wichtig, eine Begeisterung auch in diesem Verein zu entwickeln. Die Mitarbeiter sollen ein, ein Gefühl der Wertschätzung haben für mhm. ihre Arbeit. Ähm, jeder Zeugwart, ob es der Doc ist, ob es die Physio sind, ob es die Waschfrau ist. Ich breche mir keinen Zacken aus der Krone, ähm, mhm. mit ihnen mich zu unterhalten, morgens einen Kaffee zu trinken, zu begrüßen, weil sie sind ja in der Regel die Ersten vor Ort, mhm. äh, um ihnen auch diese Wertschätzung auf Augenhöhe zu geben. Ähm, weil das führt zu Motivation und das fühlt sich jeder gut, wenn wenn er wenn der Cheftrainer ähm, ein, genau diese Liebe auch schenkt, ähm, wie er sie den Spielern schenkt und ähm, so schwört man ein Team ein, so schwöre ich meine Teams ein für, für den Gesamterfolg ähm, und ähm, das garantiert für nichts, aber das schafft auf jeden mhm. Fall eine Voraussetzung. Ähm, ja, um dann auch erfolgreich arbeiten zu können.
1: Und gerade eben haben Sie nochmal gesagt, mit diesen Führungsspielern, die halten die Kabine sauber, so haben Sie es äh, formuliert. Ist das für Sie so was, was Sie auch ganz bewusst einsetzen und, und auch wahrnehmen, dass, dass es eben diese zwei, drei, vier Spieler braucht, zu denen Sie einen engeren Kontakt haben? Also äh, pflegen Sie diesen Kontakt ganz bewusst oder mal ja, mal weniger? Wie steht's darum?
0: Also in der Regel suche ich ähm, den Kontakt zu den absoluten Topspielern schon vor meinem ersten Auftritt, vor mhm. der Mannschaft, damit man auch schon vorab ähm, ihnen die Wertschätzung gibt, dass sie eben einfach auch die Spieler sind, die auf dem Platz vorangehen, weil machen wir uns nichts vor, ähm, Trainer begleiten, Trainer sind die wichtigste Person in einem äh, Verein, aber ob die Spiele gewonnen werden, entscheidet am Ende des Tages die Spieler <lacht> auf Platz. Ja, ob sie, ob sie dann auch... Das ist immer noch so. Das wird ja. auch immer so bleiben. Und, und jeder Trainer, der was anderes meint, der stellt sich zu sehr selbst in den Vordergrund. Nein, das ist so. Die Spieler gewinnen die Spiele. Und man kann natürlich als Trainer äh, vieles beeinflussen und ähm, dafür sorgen. Ähm, deswegen steht der Trainer auch in der Verantwortung, dass die Spieler diese bestmöglichen Leistungen auch bereit sind abzurufen. Das ist meine Verantwortung mhm. als Trainer. Aber die mhm. Spieler stehen auf dem Platz. Und deswegen kümmere ich mich schon am Anfang im Erstgespräch natürlich darum, die, die Führungsspielern gleich die Information zu geben, in welcher Art und Weise ähm, wir die Sachen angehen. Ich frage ähm, nach Feedback, äh, was aus ihrer Sicht denn auch notwendig ist. Ich beziehe sie mit ein, weil, weil das Vertrauen schafft und auch äh, schon direkt ein gutes Gefühl. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, mit allen Spielern eine gute Kommunikation zu führen. Das ist nicht jeden Tag und auch stundenlang mhm. mit jedem Spieler möglich, aber ich möchte versuchen, jedem Spieler das Gefühl zu geben, dass er wichtig ist an unserem Gesamterfolg, egal wie viele Minuten er auch spielt. Jeder soll seinen Anteil haben und vor allen Dingen auch dann, wenn er gebraucht wird, auch bereit sein, ja, wir kennen das, ne? eine Mannschaft gewinnt jedes Spiel, es spielen gefühlt irgendwie ähm, immer die gleichen Spieler, ich vernachlässige ja. die anderen und irgendwann brauche ich mhm. sie, weil die ersten Elf verletzt sind und dann sagen sich vielleicht der eine oder andere, oh ja, jetzt braucht mich der Trainer mhm. auf einmal. Nein, ich glaube, und das war bei den Aufstiegen und auch bei der Meisterschaft so, jeder Spieler war bereit, jeder Spieler weiß, wenn ich im Training und das ist auch ein Prinzip, wenn ich im Training meine beste Leistung abrufe, wenn ich immer 100% dabei bin, die Trainingsqualität äh, dadurch äh, wirklich hochsetze, dann werde ich meine Einsatzzeiten kriegen und meinen Teil zu dem Gesamterfolg beitragen. Und ich glaube, das ist auch ähm, wirklich ein ganz wichtiges Merkmal für eine gut funktionierende Mannschaft.
1: Mhm. Ja, wirklich sehr schöner Satz. Alle sollen sich wichtig fühlen. Also so eine Prämisse, eine Maxime, wenn man die so vor sich herträgt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein paar Dinge ganz gut laufen, gelingen, äh, relativ groß. Das heißt, FC Zürich aus dem Nichts muss man ja sagen, Schweizer Meister geworden, Herr Breitenreiter, vom Abstiegskandidaten auf eins und dort dann auch geblieben, ein wahnsinniger Erfolg. Ähm, wie stark haben Sie während der Saison daran geglaubt und gab es äh, ein paar Momente oder auch ein paar Maßnahmen, äh, die Sie dann ganz bewusst eingesetzt haben, um der Mannschaft das Gefühl zu geben, so, jetzt sind wir kurz davor, ähm, dann lasst es uns auch ähm, in irgendeiner Form äh, erreichen. Wie, wie hat sich das so in der Saison dargestellt, dieses Gefühl zum Meistertitel?
0: Ja, das war schon ähm, eine ganz spannende Herausforderung, natürlich mit einem unfassbar schönen Abschluss. Ich habe den FC Zürich nach wirklich sehr konstruktiven und auch vertraulichen Gesprächen mit dem Präsidentenpaar übernommen. Der Verein war in den Jahren zuvor nicht von Erfolg verwöhnt, ähm, ja in den letzten drei Jahren davor äh, nahezu abgestiegen und erst kurz vor, vor Ende der Saison äh, die Klasse gesichert. Also Mhm. Wie ich es vorhin schon geschildert habe, ich bin dorthin gekommen. der Deutsche in der Schweiz ja auch immer erstmal schon kritisch hinterfragt, <lacht> äh, weil wir natürlich mit ja. grundsätzlich als Deutsche ja dann auch konsequent sind direkt und ähm, damit kommt ja auch nicht immer jeder mhm. klar, aber es ist uns relativ schnell gelungen, ähm, ein, ein, ein sehr gutes Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln. Äh, der Verein ist nicht so groß aufgestellt, das heißt nicht so viele Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, aber alle Mitarbeiter der Geschäftsstelle, der gesamte Staff, das Trainerteam, die Mannschaft. Wir sind innerhalb kürzester Zeit eng zusammengekommen. Und das lag daran, dass wir natürlich auch das Glück hatten, dass wir einen sehr guten Saisonstart hatten, ähm, wo eben die Überzeugung greift ist Und ähm, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und dieses Beisammensein, ähm, das mhm. war also wirklich so vertraut, dass ich schon nach wenigen Spieltagen äh, gespürt habe, wow, okay, hier kann echt was, was Großes entstehen. Und wenn wir nach einem, äh, nach, nach drei einem wirklich sehr schwierigen Jahren von Großem reden, dann denke ich nicht an die Meisterschaft. Äh, aber mhm. da denke ich vielleicht <lacht> an eine gute Platzierung Richtung Europaplätze, äh, dass mhm. man sich qualifiziert. Und ich habe der Mannschaft äh, nach, ich glaube, dem, nach, nach den ersten Spieltagen irgendwann gesagt, wenn wir diesen Weg weitergehen, wenn wir nicht nachlassen, wenn wir kein ähm, Gefühl aufkommen lassen von Selbstzufriedenheit, dann wissen wir heute, dann wisst ihr noch gar nicht, zu was ihr im Stande seid und was wir hier erreichen können. Gehen wir diesen Weg weiter, investieren wir weiter. Und da habe ich einfach mit äh, Blegin Djemaydi und auch mit äh, Marquesano und Yannick äh, Brecher äh, drei Top-Führungsspieler gehabt, mhm. die nie dafür gesorgt haben, auf dem Platz, im Training oder auch in, äh, in der Kabine das irgendwie abhebt. Ähm, und ähm, wie ich es vorhin gesagt habe, der Konkurrenzkampf hat auch dazu geführt, ähm, dass unsere Trainingsqualität und Intensität extrem hoch war. Denn ähm, bei mir ist es egal, ob wir viele Spiele in Folge gewinnen. Wenn Spieler im Training nachlassen, weil sie meinen, sie müssen sich nur aufs Spiel ähm, äh, konzentrieren, mhm. dann kann ich auch wechseln, um jemand anderes zu belohnen. Und das sind eigentlich immer auch Signale, für die gesamte Mannschaft, okay, ich mhm. muss hier einfach immer weiter Gas geben, ich muss am Limit trainieren, ich möchte alles dafür tun, dass ich bereit bin. Und das hat dazu geführt, ja, dass wir diesen Weg konsequent weitergegangen sind, ohne Selbstzufriedenheit. Mhm. Und ja, dann gab es sicherlich äh, einige Spiele, die dafür gesorgt haben, ähm, dass äh, der Glaube an die Meisterschaft immer weiter gereift ist, aber insbesondere ein... Ein Moment in der in der Wintervorbereitung, ähm, als wir im Trainingslager in der Türkei war, das ähm, nicht selbstverständlich ähm, bereitgestellt wurde von Familie Kanepa äh, unter ganz tollen Bedingungen. Da haben wir am Abend in einem Restaurant gesessen, so ein Nobelrestaurant, ähm, riesen Aquarium und mit mit toller Hintergrundmusik und dann spielten die aus welchen Gründen auch einmal äh, Bella Ciao und ähm, ja Schweiz FC. Der Klassiker, also der Klassiker, der Klassiker, den man so ganz kennt. genau. Und mhm. ähm, dann haben wir eine internationale äh, Mannschaft gehabt, ähm, viele Spieler Italienisch sprechen und sind die Spieler aufgestanden und haben mit den Servierten gewedelt. Und alle anderen, die das vorher nicht in dieser Form so kannten, der gesamte Staff, alle miteinander, sind auf einmal aufgestanden, haben dieses Laut voller gesungen, gewedelt und gewedelt. Ähm, für Gänsehaut ähm, gesorgt mhm. äh, und ich habe alle Jungs beobachtet, auch mitgesungen natürlich und äh, habe mir gedacht, okay, uns wird diese Saison nichts halten können. Mit dieser Mentalität, mit diesem äh, Gemeinschaftssinn werden wir äh, auch jegliche äh, Schwächeperiode überstehen. Wir werden diese Meisterschaft einfahren äh, und das war für mich äh, wirklich genau dieser Moment, der dafür gesorgt hat, dass es mir sehr bewusst wurde.
1: Also mit Bella Ciao zum Meistertitel. Und mit Sicherheit hat das Lied dann ja auch in den Wochen, Monaten danach immer wieder dafür gesorgt, dass, dass äh, dieses Gefühl dann aufkommt und aufkam. Äh, äh, also eine Art äh, emotionale Anker.
0: Ja, also das lief als erstes nach jedem Sieg in der Kabine. Die Spieler standen mit ihren Trikots äh, auf den Tischen und Stühlen und haben dieses Lied gesungen. Noch heute, ich habe gerade vor ein paar Tagen eine Nachricht gekriegt äh, ja? von meinem ehemaligen Torwarttrainer Davide Taini der in Italien unterwegs war in der Länderspielpause und äh, hat einen Mann auf einem Platz Bella Ciao gesungen und hat sofort dieses Video mir geschickt. <lacht> äh, ja, total, das ah, bekomme ich auch regelmäßig von Spielern, äh, weil das natürlich äh, Bilder geschafft hat, für Visionen gesorgt hat, was ja extrem wichtig ist, mhm. um ja auch erfolgreich zu sein. Und dieses Lied mit diesen Bildern, die wir im Kopf haben, die wird uns nie mehr einer nehmen und wird uns auch immer verbinden.
1: Toll. Eine tolle Geschichte. Man spürt richtiggehend, was Sie da erlebt und gespürt haben. Nun ist das Leben, ja, es gibt den Erfolg, es gibt Niederlagen, es gibt den Sport, es gibt auch das Private. Herr Breitenreiter, Sie haben zweieinhalb Jahre nicht gearbeitet, bevor Sie beim FC Zürich angefangen haben. Das hatte damit zu tun, das haben sie dann sehr offen kommuniziert, als sie in der Schweiz angefangen haben. Das hatte mit dem Umstand zu tun, dass ihre Mutter verstorben war 2019. Sie wollten sich dann um ihren Vater kümmern, der dann auch noch an Demenz erkrankte. Das haben sie in Interviews beschrieben. Sie haben dort sehr, sehr viel Anteilnahme auch erfahren und haben sich aber ganz bewusst eben für diese Auszeit auch dann entschieden. Als sie dann in Zürich auf diesem Balkon stehen und diese Meisterschaft besingen, bejubeln mit den Menschen in Zürich, mit der Mannschaft. Ich muss, ich kann mir das nicht anders vorstellen, als dass Sie dann mit Sicherheit auch an diese Zeit gedacht haben, auch an Ihre Mutter, an Ihren Vater. Nehmen Sie uns doch mal kurz mit, was diese Zeit auch mit Ihnen gemacht hat in Bezug auch auf dieses Fußballgeschäft.
0: Ja, das war keine einfache Zeit. 2019 bin ich im Februar bei 96 raus und habe diese Zeit reflektiert und analysiert und hatte eigentlich vor, im Sommer auch wieder einzusteigen. Es gab Möglichkeiten, es ähm, gab Anfragen und auch Angebote, aber die Situation um meine Mutter hatte sich äh, tatsächlich dramatisiert und ähm, sie ist dann gestorben, überraschenderweise, doch relativ äh, kurzfristig. Und ja, es war für mich eine, eine Selbstverständlichkeit, äh, in dieser Zeit äh, für meinen Vater um da zu sein, der dement war, ähm, er ist jetzt auch leider vor kurzem verstorben, ähm, dement war und jegliche Unterstützung von uns als Familie benötigte. Ähm, wir haben ihn sehr kurzfristig in ein Pflegeheim bringen müssen, weil es zu Hause alleine einfach nicht mehr ging. Und es ist einfach meine Verantwortung als Sohn, ähm, genau wie für meine Brüder, ähm, dass wir für unsere Eltern in, in diesem Fall zu 100% Prozent da waren und zur Seite standen. Mhm. Ich habe meinen Eltern nahezu alles zu verdanken. Sie haben mich als kleiner Junge wirklich ähm, tagtäglich begleitet und mir alles ermöglicht, sodass es für mich eine Selbstverständlichkeit war, ähm, ja, mich so lange auch aus diesem Fußballzirkus rauszunehmen, mhm. ähm, ehe mein Vater nicht gut angekommen ist in diesem Pflegeheim, in, der, in, in dem wir wirklich mhm. ohne, ohne Bedenken dann auch ähm, sich wieder auf andere Aufgaben konzentrieren äh, können. Ich fand es schäbig, äh, das mhm. möchte ich auch echt an dieser Stelle sagen, ich fand es schäbig, wenn Aussagen gehört habe, dass ich halt so lange aus dem Job raus bin, weil ja wahrscheinlich dann auch die Qualität als Trainer nicht mehr reicht oder keiner möchte ihn und ich habe diese ganz echte unmöglich, mich dort rechtfertigen zu müssen, deswegen wurde es ja auch relativ offen dargestellt.
1: Mhm.
0: Es war eine bewusste Entscheidung meinerseits, ich hätte jederzeit Möglichkeiten gehabt, auch trainieren zu können, aber ich werde immer wieder so handeln und agieren, weil die Familie für mich über alles steht und mhm dann der Fußball tatsächlich das ganz Paket ansteht.
1: Ja und ich glaube auch für für alle da draußen völlig nachvollziehbar und dass es dann Menschen gibt, die das anders einordnen, das ist wirklich schade und, und sehr traurig und ähm, deswegen ähm, wichtig, das auch an dieser Stelle so deutlich zu sagen, äh, welche Werte für sie wichtig sind und, und dass sie da, da auch dahingehend konsequent sind. Jetzt kann ich mir vorstellen, Herr Breitenreiter, das ist eine Krankheit Demenz, die viele, viele Menschen in Deutschland natürlich auch betrifft. In der Familie sind sie da so ein Stück weit auch zum Ansprechpartner geworden, weil sie natürlich in der, in der öffentlichen Rolle sind und Menschen auch merken, so Mensch, da geht es einem auch so wie mir, eine Persönlichkeit aus dem öffentlichen Leben. Haben Sie diese Rolle ein Stück weit auch angenommen? Wie waren so auch die, ähm, die Reaktionen der Menschen?
0: Ja, also ich glaube, es ist schon ein sehr privates Thema. Mhm. Und ähm, da ist man natürlich nicht Ansprechpartner für jeden, ähm, weil ähm, aufgrund äh, des Stellenwerts in der Öffentlichkeit würde das wahrscheinlich auch über die Grenzen hinausgehen. Aber natürlich bin ich Ansprechpartner im Freundeskreis und Bekanntenkreis, wo ähm, gleiche Fälle, ähnliche Fälle auftreten, besonders auch im Umgang damit, mhm. weil sich natürlich der Umgang mit ähm, dementen Personen also wirklich sehr schnell auch verändern kann. Sie vergessen halt einfach und äh, können sich an viele Dinge nicht mehr erinnern und äh, das nimmt von, der, von Zeit zu Zeit auch zu und damit muss man lernen, umzugehen und haben wir auch unter uns Brüdern, wir sind zu dritt, dann auch festgestellt, dass wir unterschiedlich ähm, mit, mit persönlichen Treffen auch umgehen. Ähm, ein Bruder war vielleicht etwas trauriger, weil ähm, der Vater ihn nicht mehr in dieser Form so erkannt hat. Äh, aber dann kann ich nur sagen, es ist wichtig, in den Momenten, wo man sich sieht, äh, für einen guten Moment zu sorgen, äh, Lächeln herauszukitzeln, positive Gefühle zu erzeugen, Natürlich vergisst das fünf Minuten später wieder, wenn die Demenz fortgeschritten ist. Mhm. Aber das, damit muss man sich arrangieren und äh, wenn man das nicht hinbekommt, und was ist, das ist wirklich schwierig, dann, dann ist dann raubt das auch einem Selbstkraft und Energie. Also habe ich gelernt, damit umzugehen. Ich habe meinen Vater oft besucht, ich habe ihn ausgeführt, wir waren Eis essen und ich habe in diesem Moment für ein gutes Gefühl gesagt, wir haben Kopfball hin und her gemacht <lacht> ja, im Pflegeheim, Ach, das stimmt. war wirklich mhm. grandios und das hat richtig, man hat richtig gesehen, er wusste zwar nicht mehr, dass er Fußball gespielt hat, aber mhm. er konnte, es. Er konnte äh, es und weil dann da die Intuition durchkommt diese Momente, die sind wertvoll, äh, auch für einen selbst weil mehr kann man einfach nicht mehr beeinf äh, beeinflussen, diese Krankheit ist wirklich äh, extrem schwierig und schlimm und mhm. äh, wir haben das insoweit gut hinbekommen. Nun ist unser Vater ja leider verstorben. Äh, und insofern, ähm, ja, haben wir ähm, dieses Thema auch abgeschlossen.
1: Mhm. Ja, vielen Dank nochmal an der Stelle, Herr Breitenreiter, für Ihre Offenheit und äh, trotzdem, äh, ja, schwingt da ganz viel mit, was Sie jetzt gerade auch gesagt haben. Nach draußen vielen Dank äh, für, für diese Sätze und ähm, so langsam kommen wir auch schon ans Ende unseres Gesprächs, Herr Breitenreiter. Wenn Sie so auf Ihre Trainerkarriere schauen, so gerade auch zu den Anfängen zurück, kurz nach Ihrer Spielerkarriere, die Sie an Havelse beendet haben, worauf sind Sie so am, am meisten stolz oder wo sehen Sie auch eine ganz große Veränderung, wenn Sie sich jetzt mal den jungen Trainer André Breitenreiter auch nochmal vor Augen halten?
0: Ja, als Trainer habe ich mich ähm, klar auch verändert. Ich glaube nicht von meinen Grundsätzen, von meinen Prinzipien auch ähm, in der Art von Fußball, ähm, wie ich Fußball verstehe und wie mein Fußball aussehen soll. Aber natürlich wird man mit der Zeit gelassener und auch ein bisschen entspannter. Ähm, Erfolge über Erfolge spricht man natürlich immer gerne, aber ähm, habe ja vorhin schon mal gesagt, was sind Erfolge und mhm. wenn ich mich dann an, äh, an mein erstes Ausprobieren als Trainer zurückerinnere und äh, das waren die die kleinen Jungs um meinen Sohn vom Tuss Büchen. Tuss Tus Tuss Büchen, mhm. ja. Die, die, die beiden Trainerinnen sind für ein Studium ähm, leider weggezogen und wir mussten von von heute auf morgen ähm, Ersatz finden. Also bin ich als Trainer und mein Freund Jens Kurt Müller als, als Manager <lacht> eingesprungen. Und wir haben okay. versucht, ähm, die, in, äh, die Jungs und die Mädchen so zu begleiten und zu betreuen, dass sie die wichtigsten Spieler auf der Welt sind. Und Ausrüstung, Bälle, wow. ein gutes Gefühl. Und ja, und wenn man, ich glaube, für jeden Trainer ist es äh, ein Mehrwert, Kinder zu anfangen zu trainieren, weil ich glaube, wenn es gelingt, Kinder für einen zu begeistern, ähm, auf Augenhöhe zu diskutieren, weil nie gemerkt ist Feedback, <lacht> mhm. dann, äh, dann, dann ist es nachher im Profitum um, um einiges auch leichter, um, um gewisse Dinge zu verstehen. Und da würde ich auch als zweites den TSV Habelse mit äh, einbeziehen. Als ich den TSV Habelse und ich habe dort meine aktive Karriere beendet, mit den Spielern, sind aufgestiegen in die Regionalliga und habe dann ein halbes Jahr später die Mannschaft in der Regionalliga abgeschlagen auf Platz äh, auf dem letzten Platz übernommen. Oh. Mhm. Ähm, wenn man dort für ein Gefühl sorgt, und das sind alles arbeitende Fußballer gewesen, mhm. äh, das für Zusammengehörigkeit sorgt, wir haben dort die Kabinen verändert. Ich wollte, dass diese schmuddeligen Kabinen anders aussehen. Und die Spieler haben sich nichts mehr gewünscht als das. Also haben wir in dieser freien Sommerzeit alle gemeinsam mit Presslufhanser, mit Fliesen äh, etc., haben wir genau diese Kabine und den Kraftraum Dank. verändert und und haben da gesehen, okay, und auch vor allem die Spieler, die Trainer, die sind sich für nicht zu so schade. Ich habe nachts dort da gestanden und habe Wäsche gewaschen, als der Betreuer krank war. Wir haben das Essen selber aus den Hotels abgeholt, damit die Spieler unterwegs was zu essen bekommen. Und diese Prozesse selbst mal durchlebt zu haben, ähm, ist glaube ich, ein großer Vorteil, dann auch mit Mitarbeitern im Profitum, wo das selbstverständlich ist, diese mhm. Prozesse zu verstehen und auch ihre Arbeit wertzuschätzen, was das für ein großer Aufwand ist, weil im Profifußball ist vieles selbstverständlich, es ist zur Verfügung gestellt und man weiß gar nicht mehr, das einzuordnen, mhm. sondern sieht es als Selbstverständlichkeit. Nein, da sind Menschen, die dort agieren, die dafür sorgen, dass es uns so gut geht und ich finde es mehr als gerechtfertigt, dann diesen Personen auch diese mhm. Wertschätzung zu geben, dass man es sieht und dass man es toll findet. Und diese Erfahrung habe ich selber gemacht und habe mich sehr, sehr geprägt, auch ähm, mhm. für, für alle Stationen, weswegen ich dann auch auf Schalke mhm. zum Beispiel, und das beschäftigt mich ja immer noch ein Stück weit, Deswegen äh, ich dann dort auch gewisse Dinge kritisch nachgefragt habe, mhm. weil selbstverständliche Sachen auf einmal nicht mehr so mhm. gesehen mhm. wurden
1: und trotzdem zwei ganz tolle Beispiele also dieses äh, wichtig nehmen dieses drum kümmern äh, ja das auf dem Level auf der Ebene eben äh, schon anzugehen und auch zu merken dass das von Erfolg gekrönt ist äh, dass das eine Kraft in der Gruppe entwickelt die dann auch äh, sportliche Erfolge nach sich zieht das ist ja eine, eine, eine ganz äh, tolle Erfahrung und das noch in einem Umfeld wo es eben noch nicht um das ganz große Geld geht und wenn man das an der Stelle schon übt und sieht so ja letztlich sind das Kinder oder junge Amateurfußballer und die brauchen genauso äh, diese Wertschätzung wie dann aber auch später der Jungprofi. Ich glaube, diese, diese Verbindung äh, dann abgespeichert zu haben, das, das, das hilft auf jeden Fall für, für das eigene Tun.
0: Ja, absolut. Und vor allen Dingen sind wir da ja wieder bei dem Thema, ähm, wie, wie ordnen wir Erfolge ein? Mhm. Also ich weiß von den Jungs damals, die zwischen sechs und acht Jahren waren, dass viele das Meistertrikot, wir sind auch damals <lacht> dann im zweiten Jahr Meister geworden, das Meistertrikot hängt bei denen heute halt noch im Kinderzimmer.
1: Sensationell. So, und
0: das ist für die halt dann die, der Champions League Gewinn, äh, weil <lacht> genau. dann auch vielleicht nicht mehr möglich ist. Und das ist äh, einfach das Größte für sie gewesen. Und wenn ich die Jungs heute auf äh, unser Kirmes im, im Ortsteil dann treffe, wo wir abends dann vielleicht ein Bierchen gemeinsam trinken, dann haben sie heute noch strahlende, leuchtende Augen. Super. Und das ist, für, das ist für mich so die das mhm. äh, Wichtigste. Klar Pokale, Rathausbalkons, das habe ich gehabt. Das ist super, das ist keine Frage. Aber es ist viel schöner auf dem Rathausbalkon äh, die Gesichter der mhm. der der Mitarbeiter zu sehen, der Fans wie sie sich für diesen Erfolg freuen. Das macht mich tatsächlich mhm. noch viel mehr glücklicher als äh, der Erfolg für mich selbst.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir äh, sehr, sehr gut vorstellen. Und ähm, die letzte Frage, Herr Breitenreiter, ähm, so, so als Fußballer er erlebt man äh, ein paar Trainer und das äh, kenne ich aus eigener Erfahrung und später erinnert man sich so an den einen oder anderen Satz und denkt sich so, Mensch, da hat der irgendwie auch recht gehabt. Wie, wie ist es so mit, mit Sätzen, die Sie also als Spieler noch so abgetan haben und so jetzt als selbst als aktiver Trainer, dass die Ihnen in den Sinn kommen? Gibt es da, gibt's da ein, zwei Sätze, die Sie heute aktuell auch in Verbindung setzen mit dem, was Sie als Spieler erlebt haben?
0: Also erstmal habe ich versucht, von all den Trainern, die ich als Spieler selbst genossen habe, die besten Sachen herauszufiltern und in meine Trainerphilosophie einfließen zu lassen. Ähm, da gibt es sicherlich ähm, schon ein, zwei Trainer, über die ich gleich kurz spreche, die mich in gewissen Bahnen auch ähm, schon, ähm, wie sagt man, ähm, geprägt haben. Mehr. Geprägt haben, genau, mhm. geprägt haben. Ähm, natürlich hat jeder Trainer seine eigene rote Linie und seinen eigenen roten Faden, äh, um dann auch erfolgreich zu sein. Aber mhm. alle Zuhörer, die sich an Felix Magath erinnern, wissen, <lacht> ähm, und er hat damals <lacht> zu mir gesagt, Breite, äh, du musst mehr laufen. Da wird, das wird jetzt für viele Schmunzler sorgen <lacht> bei, den, äh, äh, bei den Spielern, die er trainiert hat. Ähm, das klingt nicht despektierlich äh, für Felix Magath. Nee. Ähm, ich kann das deswegen ganz bewusst sagen, er war für mich ein Trainer, der wie kein Zweiter nach dem Leistungsprinzip aufgestellt hat. Er hat auf Trainingsqualität geachtet, ähm, jung, alt, teuer, billig, das war ihm egal. Die Jungs, die Spieler, die fleißig waren und die im Training immer alles gegeben haben, die waren bei ihm auch ganz weit vorne. Und ja, man musste viel laufen, das ist so. Und er war permanent fordernd, er war sehr hart, aber er war immer fair. Und das, das finde ich auf jeden Fall hundertprozentig richtig, auch für mich, in meiner Art und Weise umzugehen, mitten mit Spielern. Kein Vergleich, was... Trainingsinhalte etc. angeht. Da findet jeder seinen eigenen Weg. Aber er war ehrlich im Feedback, er war fair im Umgang mit den Spielern mhm. und, und er war dann auch hart. Ja, ob man immer heute so hart sein muss oder was anderes, aber <lacht> ich, ich kann nur mhm. voll des Lobes für, für diesen Trainer sprechen. Und der zweite wäre tatsächlich ähm, dann Lorenz Günther Köstner. Ah, Die -hmm. sind sich beide schon ein Stück weit ähm, ähnlich. Bei Lorenz Günther Köstner habe ich in Unterhach eigentlich meine beste aktive Zeit gehabt in der Bundesliga. Mich verpflichtet. Ich habe schon viele Tore geschossen für die Spielvereinigung ähm, unter Haching. Äh, wir haben dort eigentlich nahezu aus den Möglichkeiten das Maximum herausgeholt. Und ich war seinerzeit verletzt. Ich hatte ein Muskelfaserriss und habe zwölf Tage nicht trainiert. Und ähm, Lorenz Köstner wollte, dass ich unbedingt gegen Eintracht Frankfurt an dem Abend spiele. Mhm. Ich war kurz vor, vor dem Trainingseinstieg und er hat sich am Vormittag ganz alleine und das ist ja in Zeiten wie heute gar nicht mehr nötig, da stehen dann ja noch fünf Athletik-Trainer daneben, er hat sich ganz alleine Zeit genommen, um mit mir auf den Platz zu gehen, um mir ein gutes Gefühl zu geben, um mir Wertschätzung zu geben, um mich mhm. in den Arm zu nehmen und glauben Sie mir, er konnte auch anders <lacht> Aber er war derjenige, der eine perfekte Mischung hatte zwischen harter Ansprache und in den Arm nehmen. Und äh, mhm. wir haben gemeinsam trainiert. Ich habe mich am Abend auf die Bank gesetzt, bin in der 75. Minute bei 1 .0 reingekommen, habe drei Minuten später das 2-0 gemacht und danach haben wir gemeinsam gefeiert. Das sind Also das sind, ähm, das sind Umgänge, ähm, die, die mich sehr beeindruckt haben, äh, Trainer, die mich sehr beeindruckt haben und äh, von denen ich heute auch voller Wertschätzung sprechen kann.
1: Ja, wirklich zum Abschluss auch nochmal ein schönes Beispiel, wie das so zusammengeht ähm, zwischen Empathie und und auch Konsequenz und, und einer härteren Hand. Herr Breitenreiter, ich möchte mich wirklich bedanken auf zwei Ebenen. Erstmal, dass Sie oh. einfach nochmal äh, sich die Zeit genommen haben, ein zweites Mal mit mir zu sprechen ähm, und äh, dann natürlich auch über Darüber, was, was Sie gesagt haben, ähm, nicht nur vom Aspekt der Führung, des Leaderships, äh, sondern auch das, was Sie ja ähm, aus dem persönlichen Bereich offenbart haben. Dafür möchte ich Ihnen sehr, sehr danken und viele Zuhörer, Zuhörerinnen werden Ihnen das mit Sicherheit auch danken. Vielen Dank für diese Authentizität, die Offenheit und ähm, wir werden jetzt auflegen und das Erste, was ich machen werde, ist natürlich zu checken, dass die Datei auch ordentlich abgespeichert ist. Also, Herr Breitenreiter, vielen, vielen Dank.
0: Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Es hat mir auch ein zweites Mal Spaß gemacht und ich drücke jetzt alle Daumen, die ich habe, dass es tatsächlich auch äh, aufgenommen ist. Ich gebe Ihnen Bescheid. Super. Also, vielen bis Dank. dahin. Tschüss. Ciao, ciao.